0: Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37 Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele, no dia seguinte deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Com certeza um dos ganhos da pandemia foi a possibilidade de refletir sobre o que é proximidade, o que é distanciamento. Pessoas das quais você se sentia próximo, muito possivelmente se distanciaram durante a pandemia. Pessoas que talvez você nem conhecesse, você se aproximou durante a pandemia. Não é na sala de oração nós vimos isso. E Isso nos fez pensar que distanciamento e proximidade não são propriamente realidades geográficas mas são realidades espirituais, conceituais, muito mais amplas do que nós podemos pensar. Casais, possivelmente, que estavam distanciados pelo estresse da vida cotidiana, de repente ficaram juntos, próximos e descobriram que estavam distantes. Sabe essas coisas que a gente não consegue explicar, elas mexem com a gente. E toda vez que a gente tem uma dificuldade para explicar esse tipo de coisa que não se mede, isso cria um mal-estar. Afinal, o que é mais importante é realmente estar presente aqui com toda a possibilidade que isso causa, ou é ter uma boa comunhão virtual. Olha, o que é realmente importante é você saber equacionar tudo isso dentro da perspectiva de Deus. E saber lidar com todas as grandezas que estão implicadas nesse relacionamento com Ele, ainda que na nossa pequenez. E como é difícil isso, né? Deus se revela a nós tão pequenos, e nós tão pequenos precisamos lidar com coisas tão grandes a respeito de Deus. Até algumas coisas que a gente lê na palavra, né? Quando a gente lê na palavra. Um dia para o Senhor são como mil anos. Né? Aí tem aquele sujeito gaiato que leu esse texto e disse assim, Senhor, então me dá um milhão. E Deus disse, espere um minuto. Grandezas. A ideia de grandezas nos incomoda porque, ou nos incomoda, porque nós não sabemos exatamente mensurá-las, como eu disse. E quando Jesus então lidava com as pessoas e confundia isso, as pessoas ficavam confusas. Porque elas perguntavam coisas grandes e Jesus respondia com coisas aparentemente banais. Foi o que aconteceu neste diálogo que nós lemos. Um doutor da lei faz uma pergunta grandona para Jesus. O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus conta uma historinha de um homem bonzinho que ajudou uma pessoa que estava numa situação vulnerável. Imagine a confusão desse homem a princípio, confusão desfeita se nós pensarmos que sempre o que está em perspectiva para Jesus é aquilo que tem significado eterno, não importa que seja uma coisa cotidiana, banal, simples. Por isso que muitas vezes nós desparafusamos, vamos usar uma palavra bem banal, bem comum, nós desparafusamos em relação ao sentido das coisas porque não conseguimos conectar essas verdades eternas com as pequenas práticas do cotidiano. Não conseguimos entender como é que pequenos atos de obediência podem gerar consequências tão grandes. Por isso que o ensino de Jesus sempre caminhou nesse sentido. Olha, viva aqui o agora faça esforço para ser ético faça esforço para ser justo mas tudo isso precisa estar conectado com a minha pessoa com os meus valores, com o meu reino e com a eternidade que tudo isso anuncia porque senão não haverá valor quando lemos o texto a nossa primeira ideia é que aquele homem começou a travar um diálogo que nos parece intelectual, mas não é e aí reside o brilho de toda a história, é uma história que todo mundo aqui conhece de tantas formas e de tantas maneiras, e não é propriamente aquilo que você já conhece que faz diferença, mas é aquele detalhe sobre o qual você nunca foi alertado, que tanto tem a nos ensinar. Um doutor da lei se levantar diante de Jesus para fazer uma pergunta sobre a lei e sobre as verdades eternas parece a coisa mais normal, né? desde que isso não seja feito de uma forma desafiadora. Primeiro porque naquela época todo discípulo se levantava, ou melhor, todo mestre se sentava para ensinar e os outros para aprender. Quando alguém se levantava, jamais era para questionar ou para discutir, mas sim para ensinar. A Bíblia diz que aquele homem se pôs de pé para perguntar a Jesus. Desprezou a sua posição humilde que poderia ter diante de Jesus e fez valer a presunção da sua posição para colocar diante de Jesus uma pergunta que parecia realmente importante, mas que era ruim e presunçosa. Por que ruim e presunçosa? Ruim, porque qualquer advogadozinho mequetrefe saberia raciocinar que herança a gente não faz por merecer, herança a gente simplesmente herda. Portanto, não caberia fazer uma pergunta como essa ao mestre dizendo o que farei para herdar? A pergunta é ruim, mas a pergunta é presunçosa também porque pressupõe o privilégio que todo judeu julgava ter de herdar o reino de Deus, afinal era o povo eleito, o povo do Messias. Além disso, havia toda a sua condição de pessoa privilegiada e superior em relação ao conhecimento da própria lei. Nós precisamos lembrar que naquela época as pessoas superiores consideravam as que não conheciam a lei Verdadeiras pessoas desprezíveis Era assim que os rabinos se referiam Quem não conhece a lei é desprezível Então não é apenas uma pergunta, não é apenas uma questão a respeito da vida eterna, é muito mais é uma presunção de superioridade, é uma presunção de capacidade de questionar Deus naquilo que nenhum ser humano consegue resolver com nenhuma religião. Porque as, todas as religiões do mundo têm dois grandes problemas básicos. A primeira delas é como alcançar uma vida melhor. Cada uma tem as suas propostas. A segunda é como lidar com uma vida melhor que precisa ser alcançada a partir de algo que não está em mim, mas que vem de fora para dentro. E também há variadas propostas. Então, na verdade, a pergunta do homem ela é emblemática em relação ao meu coração, em relação ao seu coração, quando eles se levantam diante de Deus para fazer perguntas assintosas para Deus. É triste dizer isso, mas aquele homem, ele se levanta para demonstrar o mesmo problema do meu coração. Quando eu resolvo desafiar Deus. E existem várias maneiras de desafiar Deus, viu? Até parecendo piedoso, com carinha de bondoso. Mas todos nós sabemos a rebeldia que há no nosso coração. Todos nós sabemos como o nosso coração é inclinado a se levantar diante de Deus para questioná-lo sobre tudo e sobre todas as coisas. Um sociólogo teólogo diz que nós vivemos hoje na cristandade uma crise chamada crise de plausibilidade da fé cristã. E não é uma crise causada pelas pessoas que não são cristãs, é uma crise causada pelos cristãos que estão questionando a plausibilidade da sua fé e estão lutando contra esta constatação de que a nossa experiência no mundo ela é uma experiência contra a nossa própria fé. Isso é sob certo aspecto absurdo, mas nós estamos sendo bombardeados com todo tipo de mensagem querendo nos convencer que o secularismo é a verdade. E que as respostas que precisamos serão encontradas na ciência, nos recursos. Já falei disso pelo menos uma vez, que eu me lembre agora recentemente, no começo do ano. Então, por mais paradoxal que seja, nós precisamos lembrar aquilo que a palavra nos diz, que o pecado distorce a nossa percepção da realidade e nos leva a pensar que as Escrituras e tudo aquilo que elas falam a respeito do pecado, principalmente, não é suficiente para a nossa existência, para a nossa compreensão e principalmente para a nossa percepção de eternidade. O Espírito Santo trabalha constantemente para mudar essa nossa atitude para nos convencer a respeito disso que estamos lendo e para lembrar principalmente de que aquilo que está na palavra não precisa ser melhorado. Porque quando lemos as Escrituras e nos rebelamos contra elas, e eu não estou falando de contextualização, não estou falando de aplicação, mas estou falando do questionamento que corações rebeldes fazem das Escrituras na tentativa de melhorá-las. Não precisamos melhorar as escrituras. Não precisamos levantar diante de Jesus para fazer perguntas capciosas a respeito de realidades personificadas pelo próprio Jesus. Quando isso acontece, Jesus tem uma forma muito misericordiosa de lidar com a gente. Eu fico pensando quantas respostas mal criadas Jesus poderia ter dado para todas as pessoas que lhe fizeram perguntas impertinentes. Com umas, Jesus lidou com a conhecida Maêutica né? Perguntas com perguntas, e vai pergunta, volta pergunta, às vezes até enervante, né? Com outros, Jesus foi categórico nas respostas e afirmações a respeito da Bíblia. Com esse doutor, ele devolve a pergunta. E diz, o que diz a Bíblia? O que dizem as escrituras na linguagem daquela época? aquele advogado, então, repete aquilo que, diz, que dizem as Escrituras. Mas há uma pergunta mais perspicaz. Como você a entende? Parece que Jesus está dando uma liberdade né, para a gente entender. Não, não. Jesus está simplesmente aferindo aquilo que ele está olhando a respeito da palavra e qual é a percepção dele, até porque ele corria um risco de repetir aquilo que todo mundo dizia. Numa época em que não havia redes sociais, em que não haviam cultos propriamente hoje, como a gente tem ensinos, livros, na forma como temos, como é que as pessoas aprendiam? Pela repetição. Um rabino dizia coisas várias vezes, várias vezes a seus discípulos, até que eles aprendessem. Então, de forma que alguém, um doutor da lei, quando repetia alguma coisa, já tinha ouvido aquilo de vários. Então, quando Jesus pede àquele homem e diz o que dizem as Escrituras, aquele homem provavelmente repete o que já tinha ouvido de todos os seus mestres e faz um resumo da lei, amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo, aquilo que você também sabe, porque foi repetido. E novamente a incoerência se manifesta porque ele está repetindo, não propriamente pela convicção, mas por aquilo que ouviu falar, e nós somos campeões em fazer isso na igreja. Né? Não há lugar com maior número de jargões do que igreja. Aquelas frases feitas... Que você cansa de dizer, mas que você nem mesmo acredita. É, irmão, vamos orar, Deus vai operar. Com anestesia, sem anestesia. Ah, irmão, no final vai dar tudo certo. É baseado em onde? E vamos repetindo coisas, repetindo, sem pensar por que, que elas estão sendo ditas e com que lastro na palavra. Algum mal intencionado. Certamente vai encontrar várias brechas para fazer seus ensinos sobre qualquer coisa numa igreja que sabe apenas repetir, mas que não sabe entender a verdade da palavra. Mesmo porque olhar para essas verdades das escrituras é como olhar para um oceano. Não é? Só amar a Deus e amar ao próximo. Coisa simples. Lá em casa a gente brinca que a minha esposa às vezes tem essas Descrições detalhadas, né? Outro dia ela me deu as instruções para comprar alguma coisa e disse assim: vá lá naquela loja daquele moço. É a mesma coisa que olharmos para isso e dizermos: ama a Deus e ama ao próximo. A pergunta é: como, quando, onde? De que maneiras? Claro que embora exista boa intenção nessas perguntas, muitas vezes nós estamos é, tentando fugir das delimitações éticas que nós queremos estabelecer. Então é preciso muito discernimento para saber quando estamos fazendo a pergunta sincera diante de Deus com o desejo de realmente amar a Deus e amar ao próximo ou quando estamos fazendo essa pergunta com o desejo de colocarmos na lista várias coisas que não estão dentro da nossa responsabilidade. Era muito comum para um judeu olhar para a Escritura e dizer amar ao próximo, ok, e desprezar os outros. A quem eu não devo amar? A quem eu não preciso amar Por que será que quando Jesus quer Levar Pedro à mais aguda decisão da sua vida Ele diz a Pedro Amas-me? E Pedro fica profundamente constrangido com aquilo Porque realmente olhar para essa verdade bíblica É como olhar para o oceano e quando você olha para o oceano, você tem a ideia de que já conheceu o oceano. Não, você está olhando para uma pequena porção do oceano que seus olhos alcançam. Aquela não é a descrição do oceano por inteiro. Experimente mergulhar no oceano, então você terá um pouco mais de ideia do que é o oceano. Experimente deixar que você vá sendo conduzido pelas correntezas, então você saberá muito mais do que é o oceano. Assim é a palavra de Deus. Dizemos que amamos a Deus, mas escolhemos as pessoas que gostamos mais de amar, dizemos que amamos ao próximo, mas escolhemos como nos relacionar com Deus do jeito que queremos. Você vê que eu troquei propositadamente as realidades, porque elas estão conexas. E então Jesus para diante da nossa arrogância e diz assim, vou contar uma historinha para você. Uma historinha de gente boa. Você fala assim, como pastor? historinha de gente boa, aquele sacerdote miserável, aquele... Não, não, gente. Primeira, primeira coisa para entender a história. Tudo gente boa fariseu, gente boa, você que usa fariseu como xingamento, eu já falei isso pelo menos uma vez, fariseu é um cara que você gostaria de ter como vizinho, cumpridor da lei, zeloso de todos os seus deveres, de cidadania, de religiosidade, sujeito nota 10, o problema era com o coração, a historinha que Jesus conta dessas pessoas não é de gente ruim, é de gente boa, como eu e você, gente que vai à igreja, gente que oferta, gente que faz o bem, gente que se preocupa, mas, esse mais é que mata, né? Por que que mata? Jesus diz, ok, se você entende, faça isso e viverá. Se você entendeu, coloque em prática. O problema mais sério que nós temos a respeito das Escrituras não é exatamente de entendê-las para colocar em prática, mas é querer buscar e fazer um entendimento cada vez novo e diverso dela. Não, mas você não conseguiu fazer nem o, o, o básico a respeito daquilo que está sendo ensinado. Então, ao contarem a história, o que está em perspectiva é aquilo que Jesus quer ensinar, não propriamente a respeito dos outros, mas a respeito de nós. A gente não entende a história do bom samaritano se a gente ficar pensando que é sobre outras pessoas. E essa é a primeira perspectiva para a gente começar e terminar. Porque quando eu falo que essa é a primeira, você desanima pensando, nossa, ele vai até 10. Não, então é a primeira e a última para a gente terminar. Não é sobre os outros, é sobre a gente. Não é sobre gente ruim e gente boa, é sobre gente ruim todo mundo, incluindo eu e você. Não é sobre amar do jeito que a gente pensa que pode amar, mas é amar pela perspectiva de Deus. Não é amar como coleguinhas de escola. Né? Eu, cada vez que eu leio a Bíblia, especialmente esse texto, eu lembro do tempo de coleguinhas de escola. E às vezes eu vejo esse tempo na igreja também, né? Coleguinha de escola, você não é mais meu coleguinha. Hoje, no recreio, eu não vou ficar com você. <risos> Parece isso. Porque a primeira pessoa que Jesus faz menção é de um sacerdote. Um sacerdote que passa ao largo, mas de quem? De um judeu assaltado e deixado quase morto e sem esperança à beira da estrada. E é que, gente, me permitam ser repetitivo. Não é sobre essa pessoa morta na beira da estrada, é sobre nós. Para que nós não sejamos pessoas que têm a capacidade de cultuar a Deus e passar ao largo das necessidades que o próprio Deus coloca diante de nós. Aquele sacerdote provavelmente estava voltando de todas as celebrações feitas em Jerusalém. Havia um grande número de sacerdotes e levitas que moravam em Jericó, aproximadamente 30 quilômetros abaixo e então terminado o culto. Era comum que sacerdotes e levitas descessem pela estrada para suas casas em Jericó. Uma estrada sinuosa, perigosa, por isso preferida por assaltantes pela facilidade de fugirem após cometerem seus assaltos. Então, olha só que coisa estranha, o homem acaba de cultuar a Deus. É a mesma coisa né que eu saí daqui, prego, e aí então encontro ali do lado do meu carro um mendigo e digo para ele, a licença, que eu preciso ir embora. E ele me pede comida, eu digo, não, por favor, não tenho tempo agora. O paralelo é bem coerente. Porque o que está em questão aqui não é a posição, mas é a falta de percepção. Em relação àquilo que eu acabei de fazer, aquilo que eu acabei de dizer, acreditar e aquilo que estou demonstrando. Quem são as pessoas mortas à beira da estrada? Quase mortas, sem esperança. A gente põe até embaixo do negócio assim, ó. Mendigos, sem teto. É, homossexuais, melhor não falar, né? É, Presidiados, não, é melhor não falar por causa do PCC. É, quem, são, quem são mesmo? É, essa lista vai ficando do tamanho da nossa conveniência. Gente quase morta, sem esperança, à beira da estrada. Que a gente prefere colocar como um rótulo de subhumanidade por causa dessa conveniência, por causa dessa falta de disposição e por causa dessa atitude de rebeldia em relação a Deus. Outra observação, gente morta e sem esperança não é gente pobre, viu gente? Na prática evangélica nós temos o péssimo hábito de achar que toda vez que a Bíblia fala em, em excluídos e todas essas pessoas ela está se referindo apenas às pessoas de baixa condição social. Pode ter um vizinho na cobertura do seu prédio, com todos os recursos, morto e sem esperança à beira da estrada, precisando da sua ajuda. Então isso muda a nossa perspectiva porque não é condição social, mas é a nossa disposição de aproximação. E então agora a gente começa a entender porque o Levita vai passando e também sai de largo por causa da mesma coisa. É bem provável até que tenham um Estado ministrando juntos. Pode ser que um estivesse vendo o outro e um diz o seguinte, se o sacerdote não fez, por que, que eu vou fazer? E ele também não faz nada por aquela pessoa. Um importante demais para parar, o outro ocupado demais para parar. E todos eles dizem a mesma coisa, não temos o que fazer. Mas eis que surge um samaritano. Chamado pelos judeus de povo estúpido e daí para frente coisas horríveis que você já sabe, você que ouve sobre a Bíblia. E eu não quero repetir, mas eu quero citar uma frase, Paráfrase do Rubem Alves Rubem Alves foi um ex-pastor presbiteriano De inegável talento literário Que escreveu uma paráfrase Da parábola do bom samaritano Chamada O Bom Travesti E ele diz Vou tentar resumir Depois você pode ler na internet integralmente Um, um garçom saiu do seu trabalho Tarde da noite com pouco dinheiro E foi assaltado E deixado jogado na calçada depois de ter sido espancado. E logo no começo do dia, então, um padre, passando de carro, indo para a missa, viu aquele rapaz jogado e parou do lado dele, sentiu pena dele, parou o carro, desceu, foi até o rapaz e disse, meu pobre rapaz, o que, que houve? Rapaz, já nem condições de falar. E ele diz assim, é, nossa vida é um vale de lágrimas mesmo, você tem que se contentar com o sofrimento e olha... Fico feliz por sofrer como Cristo, alguma coisa como isso, mas eu te absolvo dos teus pecados, e ele foi, pegou o carro e foi celebrar a missa. Não precisa ficar preocupado que eu vou pôr pastor na história também, quer dizer, o Rubem Alves. Né? Então ele diz que depois vem um pastor... E o pastor também passa de carro, indo para dirigir uma reunião de oração, logo no começo do dia. E ele vê o um rapaz, para, abre o carro e vai até o um rapaz e diz, olha meu jovem, que coisa triste, né? Certamente você está aí por causa dessa vida de pecado, não vai à igreja, mas você quer aceitar Jesus? E então ele fala de Jesus e da salvação e o rapaz dá um gemido, aceitou a Cristo, entra no carro ganha mais uma alma para Cristo e vai então para o seu corpo. E passa então um espírita. Sente pena do rapaz ali jogado. Para e diz ao rapaz, essa lei do karma, né? Você certamente está pagando pelos pecados que você cometeu em outra encarnação. Na verdade, você deve dar graças a Deus por esses bandidos que ajudam você a pagar essa dívida kármica. Dá um passe no rapaz e vai embora. E então vem um travesti loiro de moto que para, socorre, verifica a condição, coloca aquele rapaz na moto, o leva para o pronto-socorro, dá todas as orientações. E interessante, o Rubem Alves diz o seguinte, quando nenhuma enfermeira, nenhum médico estão olhando, põe dinheiro no bolso do rapaz e vai embora. E sabe por que Rubem Alves usa esse paralelo? Porque talvez a figura que nos cause a mesma reação que um samaritano causava a um judeu Seja um travesti E com isso Jesus está dizendo, olha, não é uma questão de rótulo Não é uma questão de aceitação, porque quando a gente fala isso a gente já fica apavorada olha, olha o que o pastor está pregando, não, o que eu estou pregando? Aquilo que Jesus estava ensinando que essa demonstração do amor deve ser coerente com a mesma aproximação de Deus. Que o roteiro do coração aberto para nós é o mesmo roteiro do bom samaritano. Que passa perto, não passa longe, que acode. Você já viveu a experiência de colocar um mendigo no seu carro novo com banco de couro? Eu já, não tinha banco de couro naquela época, foi logo que eu casei. E eu vinha voltando de uma jornada de aulas e então alguém pulou na frente do meu carro fazendo sinais e falei, pronto, vou ser assaltado. Mas na verdade não, era alguém fazendo um apelo. Olha, o rapaz estava arrumando o caminhão, caiu o motor do caminhão em cima do peito dele, precisamos levá-lo urgente. E perguntou se eu podia. Ele simplesmente colocou o rapaz todo ensanguentado no banco da frente. Eu confesso publicamente, sem vergonha, meu primeiro pensamento, qual foi? Não, irmão, se aquele rapaz ia viver. Brincadeira. Foi com o banco do carro. É o nosso jeito de lidar com essas coisas. É o nosso jeito de lidar com o passar perto, o passar longe. É o nosso jeito de envolvermos-nos, porque, na verdade, por que gostamos tanto de filmes também, de histórias? Né? Eu falei isso alguns domingos atrás porque com elas podemos nos envolver, apenas emocionalmente e não de forma factível. Mas aquele bom samaritano se envolve, ele abre mão do seu conforto pessoal, ele abre mão de dois dias de trabalho, ele abre mão da sua agenda, para finalmente dizer, cuidem porque eu vou ressarci-lo. Com isso que Jesus estava querendo dizer que ele era o bom samaritano, certamente que não. Mas estava mostrando que a atitude do bom samaritano era a mesma dele. Estava mostrando que aquilo que Deus está nos ensinando sobre piedade está personificado não na lei, mas em Cristo. Que aquilo que nós estamos experimentando hoje de cansaço e de tantas coisas estão supridas e podem ser satisfeitas plenamente em Cristo. Era uma, uma lição simples para entender que a grande piedade que todos nós podemos exercer precisa personificar Cristo, aliás, ela está personificada em Cristo. Tanto que Paulo diz, esse é, esse é o mistério da nossa fé, esse é o segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, ou seja, como um paradigma. Toda vez que a gente prepara um sermão, pelo menos eu, alguma coisa do sermão me impacta sempre muito forte. Hoje foi essa última frase do McDonald's. Não nos damos sequer ao trabalho de pedir que sejamos parecidos com Cristo. Olha, não sei você, já confessei um pecado, estou confessando dois. Não consegui lembrar a última vez que eu orei pedindo para ser parecido com Cristo. Isso me deixou muito triste. Porque eu orei por tantas coisas relacionadas a Cristo, mas não fui ao âmago daquele que é o ensino da própria parábola. De que, na verdade, o grande segredo não é quem é o próximo, mas é ser próximo. De quem eu me fiz próximo nos últimos dias, de quem eu me fiz próximo na pandemia. Olha só, pastor, eu contribuí bastante com o Fundo Solidário. Deus abençoe você, irmão. Daqui a pouco eu vou fazer mais um apelo para que você contribua mais. Mas de quem você se fez próximo? Fazer-se próximo é imitar o movimento de Deus em relação a nós, entendendo que essa vida que Ele está propondo para a gente, uma vida que realmente importa, não é da minha perfeição. Mas é exatamente o contrário, é da minha confissão de que não sou adequado, de que aquilo que eu penso que é suficiente para Deus não é. E essa é a razão de termos Cristo, para que Ele satisfaça aquilo que nós não temos condições de satisfazer. Às vezes me sinto triste também, vou confessar três pecados. e Diz que um é bom, um é pouco, dois é bom, três é demais. Então né? isso não vou confessar não. Mas que tristeza é não ter essa percepção de que estamos nos gabando diante de Deus. Às vezes até com ares de piedade. A vida que Deus está nos propondo é uma vida de busca pelo que tem valor para Deus. Um dos ganhos dessa pandemia, uma porção de gente precisou rever seus valores. E toda vez que Deus permite que isso aconteça, isso é ganho para nós. Assim como é ganho desafiar o nosso senso de conveniência pessoal. Vou fazer um desafio para você nessa semana. Experimente nessa semana quebrar sua agenda em favor de alguém. Vai ser para orar. Eu gosto muito de fazer isso. Parar um tempo, ou às vezes até ir à pessoa estou orando por você. Aliás, foi muito engraçado, gente. Semana passada, eu peguei o carro, saí de casa para ir até uma pessoa fazer isso. Me senti tão estranho. Há seis meses não fazia isso. O que é pegar o carro e sair como um pastor para atender uma pessoa? Eu não sabia mais o que era isso. É tudo online. A vida que realmente importa reproduz o amor de Deus e a graça dEle nas nossas vidas. Primeira pergunta. Quem são as pessoas quase mortas e sem esperança à sua volta. Segunda pergunta, que movimentos você fez, tem feito, está fazendo para se aproximar dessas pessoas, para ser o próximo delas? Como é que esses seus movimentos refletem a graça de Deus? Oremos, Senhor, obrigado por nos confrontar de tantas maneiras com a Tua Palavra, a respeito do teu amor, a respeito do que tem valor eterno que é oferecido a nós em Cristo, a respeito das nossas disposições tão ruins em geral, a respeito das nossas percepções tão equivocadas sobre pessoas, e nosso desejo sempre de rotulá-las para excluí-las do alcance da nossa ação, da nossa bondade, e principalmente de Deus, como se pudéssemos fazer isso. E ajuda-nos a sermos também, não apenas pessoas que se importam, que se fazem próximas, mas uma comunidade que se importa. Uma comunidade que se faz próxima para ser igual a Cristo. E eu não sei se tem alguém como eu que não conseguiu lembrar a última vez que orou pedindo para ser parecido com Cristo. Mas se houver, perdoa-nos. E que sejamos sinceros para dizer isso e corrigirmos a nossa oração. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.